0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda, vocês já me conhecem. Eu tô aqui mais uma vez para a gente fazer o terceiro episódio né, do nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Matheus, ele é da área jurídica. E a nossa pergunta norteadora hoje é, psicologia jurídica, posso atuar na área jurídica e organizacional simultaneamente? Se apresenta
1: um pouquinho para a gente, Matheus. Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer aí, né, a Sabrina e a Fernanda pelo convite para poder aí, né, trazer um pouco de informação e conhecimento para vocês através desse podcast riquíssimo. Agradecer também por elas se, se proporem aí a levar esse conhecimento para vocês, já que é um conhecimento né, que pode ser dúvida de muitos e que, infelizmente, as faculdades não acabam explorando. Então, muito obrigado, meninas, por também proporcionar aí aos ouvintes né, um conhecimento diferenciado. É, meu nome é Matheus de Oliveira Silva, é, sou bacharel em psicologia, atuo como psicólogo forense e criminal, é, atuando aí como perito psicólogo, realizando perícias psicológicas né, em âmbito jurídico. É, minha atuação principal aí né, é na vara criminal, mas é, tenho conhecimentos aí, né, da justiça do trabalho, que iria mais aí ao encontro da atuação organizacional.
0: É, muito obrigada, Matheus, por essa breve apresentação. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega, Sabrina, e ela vai dar continuidade agora.
1: Ok.
2: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos em mais um episódio da nossa primeira temporada do Unitrip Podcast. Matheus, seja bem-vindo. Mais uma vez eu agradeço por você ter aceitado o nosso convite e meia sua agenda lotadíssima <risos> para poder <risos> contribuir um pouco com o seu riquíssimo conteúdo. Então vamos lá. A gente separou aqui algumas perguntinhas, né, as mais cobiçadas, pelo nosso Instagram. E eu vou começar pela primeira. Como a área jurídica, ela contribui para a organizacional?
1: Bom, é, dentro aí das demandas né, judiciais, a justiça do trabalho é uma das que tem a maior demanda, né, uma das que tem aí a maior necessidade e importância para o psicólogo perito. Como sabemos no Brasil, né, as causas trabalhistas aí imperam, né? as causas judiciais, e na maioria das vezes, né, elas vêm a demandar, né, de, da atuação de um psicólogo, na, nas demandas aí que envolvem, por exemplo, acidentes de trabalho com danos psicológicos, ou então demandas aí que precisem de uma avaliação psicológica em casos que vai envolver abuso moral, nas relações de trabalho, por exemplo, de estresse laboral, o desenvolvimento ou desencadeamento de síndromes psíquicas decorrentes das relações de trabalho. Então, são demandas e queixas muito comuns nos processos trabalhistas. E quem melhor para poder avaliar e levantar essas questões, né, para subsidiar a decisão judicial, do que um psicólogo e, principalmente, um psicólogo organizacional? Não que outros psicólogos fora da área organizacional não poderiam né, realizar esse tipo de perícia. Mas todo tipo de perícia, seja em qual vara for, ela vai necessitar aí de um conhecimento um pouco mais específico, e um conhecimento que eu acho que os psicólogos organizacionais acabam tendo aí, né, na, nas questões que concernem a, psico, a justiça do trabalho. Por exemplo, na maioria das vezes é preciso fazer ali uma, uma avaliação, né, de contexto, uma avaliação ali, né, dos ambientes de trabalho, a fim de saber se aquele ambiente contribui ou não para o desenvolvimento de suposto transtorno, por exemplo, se as condições do trabalho estão de acordo ali física e psicologicamente, que não é apenas bater o olho, não é apenas chegar numa uma empresa, bater o olho para saber se está de acordo ou não. E um psicólogo organizacional, né, como muitas vezes é ele quem faz o diagnóstico né, é, organizacional, é, ele conhece bem a cultura, né, ele tem que conhecer a cultura da organização da qual ele está inserido, eu acredito que ele seja o mais apto e capacitado para realizar esse tipo de perícia.
0: É, então, Matheus, partindo né, dessa, dessa sua resposta, assim, é, quais são as áreas mais comuns, mais tradicionais, assim, da psicologia jurídica? Você acha que nesse contexto da organizacional e da jurídica, assim, juntos, ela é, ela é uma, uma área tradicional ou, ou muito pouca difundida no meio?
1: Não, não, é uma das, das varas, digamos assim, né, que mais tem demanda. Eu posso falar que as que mais tem demanda ali né, de perícia psicológica é a vara da família e sucessões, infância e juventude e justiça do trabalho. A vara criminal até tem, mas bem menos do que essas três. Então, né, a justiça do trabalho, ela demanda tanto quanto as outras.
2: Nossa, e é muito Sim. bom saber disso, porque a gente não faz a menor ideia. Pois é. Principalmente a área trabalhista. A gente pensa assim, não, nem vai ter. Não vai ter serviços para fazer nessa área.
0: <risos> eu, eu fiquei surpresa com, com a resposta do Matheus, sinceramente. Porque é igual ele falou no início, a gente vê tão pouco isso na faculdade que a gente não tem noção de, das áreas aí que a gente pode atuar.
2: E puxando um gancho na sua própria nesse próprio comentário seu Fernanda, eu queria perguntar para o Matheus quais as áreas que o psicólogo jurídico pode atuar, já que assim a gente não tem muita noção, a gente sabe o básico, a gente o básico que que eu quero dizer é a área da família, mas a gente não sabe o qual vasto é esse campo, o quanto que nós podemos explorar.
1: Sim, é, vamos lá, a psicologia jurídica ela se subdivide em cinco subáreas, tá? Ou seja, cinco sub que compõem a psicologia jurídica. Psicologia forense, psicologia criminal, psicologia investigativa, psicologia policial e psicologia penitenciária. Né? Estamos aqui hoje falando da forense, que vai envolver aí, né, a, a justiça do trabalho. Ou seja, a psicologia forense é todo o trabalho realizado ao Fórum de Justiça. Daí o nome forense E a justiça do trabalho, a vara trabalhista Faz parte do fórum Ou seja, o trabalho do psicólogo na vara do trabalho Ele é um trabalho forense Ao contrário do que todo mundo acha Que o forense está relacionado a crime e investigação criminal é, Então dentro aí da forense né, Você também vai ter uma ramificação aí, né, de atuações por exemplo, na vara da infância e juventude, que vai envolver, por exemplo, perícias né, Que vão envolver violência contra criança e adolescente Que vai envolver aí, né, processos de adoção é, Que vai envolver aí, né, é, medidas socioeducativas, por exemplo, para adolescentes em conflito com a lei é, Na vara da família e juventude, né, a famosa questão da mediação de conflitos é, avaliações, né, em disputa de guarda, né, em casos que envolvam aí, por exemplo, alienação parental, na no direito civil, por exemplo, a gente vai encontrar casos de interdição, que é quando aquela pessoa, né, se encontra incapaz de exercer os seus direitos. Né? Todos temos direitos, mas a capacidade de exercê-los é outra. Por exemplo, né, um é, pessoas idosas, né, que são donas aí de patrimônios empresas né, ou patrimônios aí financeiros que quando começam a desenvolver ali, né, a semilidade, a semilidade né, ou até mesmo aí o Alzheimer, é, não, não querem abrir mão de seus bens, passar ali né, os seus bens para que os filhos sejam responsáveis e muitas vezes acabam né, tendo que ser levado à justiça para se constatar que aquela pessoa já não pode mais responder pelos bens que ela possui que um terceiro tem que passar a responder por ela. Muito comum em casos onde a pessoa também é viciada em jogo, ou em casos onde a pessoa possui uma é, passa a possuir né, uma deficiência adquirida, por exemplo. E na vara criminal, que é onde eu atuo, né, é, a maior demanda ali é em exames da sanidade mental. Né, quando o criminoso aí, alega né, estar fora de si, quando cometeu o crime. E aí, eis que nós vamos fazer a avaliação. Em, todas essas, em todos esses trabalhos, você pode trabalhar tanto de forma particular quanto concursada.
0: Você pode explicar um pouquinho para a gente como funciona isso de trabalhar particular e de trabalhar concursado? Se tem alguma área que só pode concursado ou não? Não. é Tudo...
1: Não. É, o, o concursado é através de concurso público, é o que a gente chama de perito judicial oficial, que é o psicólogo do TJ. Em alguns estados o edital sai como analista jurídico, é uma questão de nomenclatura. Tá? Uhum. Ah, 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 no, no, no fundo do funil são peritos né, que vão realizar ali trabalhos dentro do fórum. Já o perito particular são psicólogos autônomos que se colocam a serviço da justiça. Por exemplo, você pega aí um fórum que é composto por 20 varas. Tem três psicólogos lá dentro, que não dão conta de atender todos os juízes.
2: Nossa, um pouco... muito pouco.
1: Muito, né? Estou dando um exemplo, mas eu não conheço nenhum fórum que tenha mais disso, mais que isso de psicólogos. Aqui em Ribeirão Preto, se eu não me engano, são três psicólogos para o fórum inteiro. Como nem todos os juízes, né, de por isso que eu falo para todo mundo esquecer, concurso público. Como esses juízes né, não dispõem de psicólogos para ajudá-los, eles têm total autoridade para contratar um psicólogo particular, que é o que a gente chama de perito nomeado. Ou seja, através de um banco de dados né, que existe aí na Justiça, onde você se cadastra gratuitamente onde o juiz vai contratar um psicólogo para atuar como perito de sua confiança naquele determinado caso. É o que a gente chama de perito judicial, seria o perito particular. E nós também temos os peritos assistentes técnicos, que são aqueles que atuam para as partes de um processo. Ou seja, num processo trabalhista, por exemplo, vamos pegar uma situação onde um funcionário está processando o patrão, né, depois de ter sido dispensado, alegando que é, as condições de trabalho na qual ele era submetido acabaram fazendo desenvolver aí uma, um transtorno do pânico, por exemplo. Né, o relacionamento abusivo, a pressão que ele sofria, o ambiente físico também não era favorável. O juiz não tem capacidade para saber se ele está falando a verdade, se esse transtorno realmente né, consta ali, se esse transtorno realmente surgiu após o trabalho, ou só se agravou, e o juiz precisa né, dessas informações para poder ali né, tomar a melhor decisão, a decisão mais justa. É, ou seja, então, nesse caso, ele pode nomear barra contratar um psicólogo particular para realizar essa perícia. Para realmente ir até a empresa, observar né, as condições de trabalho, entrevistar colegas de trabalho, avaliar o funcionário, esse ex-funcionário, explorar ali, né? É o histórico trabalhista desse funcionário, a fim de conseguir constatar se há presença mesmo de um transtorno, se esse transtorno surgiu por conta do trabalho, se ele se agravou por conta do trabalho, dentre muitas questões aí que o perito psicólogo vai é, explorar, né? E torna, a falar, e torna a falar, né? Quem melhor para entender essa questão de nexo de causalidade, né? entre condições de trabalho e saúde mental do que o psicólogo organizacional.
0: Sim, justamente. É, Matheus, pegando outro gancho também, quando a gente fala aí dessa, da psicologia forense, por exemplo, o psicólogo jurídico, ele precisa saber de leis?
1: É interessante. Ele não precisa decorar, ele precisa
0: entender.
1: Que nem, por exemplo, se vocês pedirem para eu citar aqui, né, a lei de, que impede a pessoa que estava em surto a ser presa, eu sei que citar a lei, mas não, me pergunte o número dela. Ou uhum. seja, né, se você falar para mim, Matheus, é, quais são as leis que envolvem aí crimes sexuais? Eu não sei te responder, mas eu sei onde procurar. Ó, a gente vai lá no Código de Processo Penal na parte de crimes contra a dignidade sexual, ponto. Se você perguntar para mim, ó, Matheus, qual que é a lei que fala sobre punição para o genitor que aliena a criança? Não sei te responder, mas sei a, a, lá no, no com do direito civil onde achar. Então, o psicólogo, ele não tem que decorar leis, nem o advogado decora, mas ele tem que saber onde encontrar aquilo que ele precisa. Ou seja, onde está é, as questões do direito trabalhista? Do direito ali do funcionário. Olha, eu não sei de cabeça, mas eu sei que está lá, né? No, no Código do Processo Trabalhista, por exemplo. Então, decorar leis a gente não precisa, mas a gente precisa entender e saber onde encontrá-las.
2: Uhum. E é, é ótimo ter uma noção disso, porque acaba que, pelo senso comum, né? Muitas das vezes a gente acredita que é o contrário, que é o psicólogo jurídico ou o psicólogo ele tem que ser, ter praticamente 50% da graduação dele no direito. E não tem que ter toda mais. a decoreba gravadinha.
1: Tanto é que lá na pós-graduação, as matérias que nós temos de direito são é noções de direito civil e noções de direito penal.
2: Isso é muito bom saber isso. Muito bom mesmo. Porque dá um é. norte maior. Exatamente, Fernanda. Porque aí a gente acaba tendo assim como explorar a área. eu acho que um, um dos pontos chaves que até você comentou conosco, de não ter muita... Tem demanda, mas não tem profissional preparado para trabalhar na área jurídica. É ah, isso. Tá é mesmo. a falta do conhecimento. É, tá é a falta do pessoal saber. Olha, tem como você atuar. Não é esse bicho de sete cabeças. Também não é aquela coisa de série que você assiste. Eu acho que quanto mais informação a gente puder dar, mais a população pode se armar e começar a trabalhar, e temos é psicólogo formando, só tá
0: faltando e se ingressar na área
1: exatamente.
0: <risos> é, outra dúvida aqui que surgiu também: essa coisa de faltar, né? O profissional que procura essa área, o psicólogo que procura essa área jurídica. A pessoa precisa ser psicóloga para trabalhar com a psicologia jurídica, ou tem técnicos, algum, algum outros profissionais.
1: Boa pergunta, né? Felizmente nó, é, infelizmente para nós e felizmente para os outros, é, você não precisa ser psicólogo para trabalhar na área da psicologia jurídica. A única prática exclusiva do psicólogo é avaliação psicológica. Dos Nem a psicoterapia é prática exclusiva do psicólogo. Qualquer pessoa pode ser psicoterapeuta. Basta, sim, se intitular. Então, assim, é, se for uma avaliação na área trabalhista que não exija avaliação psicológica, qualquer pessoa capacitada, né, com uma formaçãozinha ali, com conhecimento na área, pode realizar esse tipo de perícia.
2: Porém, o título de psicólogo, ele pesa mais?
1: Ou não. Eu acredito que sim. Vamos supor que você é uma advogada que se especializou em psicologia jurídica. Você pode se chamar de especialista em psicologia jurídica. Será que para o leigo tem diferença? Sou psicólogo e eu sou especialista em psicologia jurídica. Talvez para o leigo não tenha muita diferença. Uhum. E é... é a mesma coisa do psicólogo e psicoterapeuta, né? Será que para o leigo tem diferença? Aquele que se diz psicólogo e aquele que se diz psicoterapeuta? Não. Pois é. <risos>
2: eu achei muito interessante, até assim, em é, toda a nossa conversa aqui, a gente está entendendo o quê? Que tem demanda. O que está faltando é profissional para poder atuar na área. Um tá. pouco a gente já está fazendo aqui, que é levar o conhecimento para as pessoas, das mais variadas formas. <risos> Mas o que eu queria entender um pouquinho é, os juízes, no caso lá, eles têm essa coisa de chamar os psicólogos, principalmente os que são autônomos, é o nomeado que eu expliquei para vocês,
1: né? O nomeado, que é o nomear o psicólogo perito. Uhum. É, você é
2: um
0: nomeado, Matheus?
1: Também, também, também. Já realizei perícias frente à nomeação. É porque eu me intitulo perito assistente técnico porque eu atendo mais demandas na assistência técnica, mas já realizei perícias nomeado.
2: E existe uma diferença entre o papel do psicólogo jurídico e o judiciário?
1: Não, né? Como eu falei, é tudo a mesma coisa, é uma questão de nomenclatura. Alguns profissionais mais desatualizados gostam de diferenciar a psicologia forense, jurídica e judiciária. E é tudo a mesma coisa. A jurídica é o campo e as subdivisões são aquelas que eu citei para vocês. É porque alguns psicólogos mais antigos ainda utilizam o termo psicologia jurídica para definir a forense, ou psicologia judiciária, mas é tudo a mesma coisa.
2: Ah, o, que, o que te motivou ou interessou a seguir essa carreira?
1: Legal, gosto muito quando me fazem essa pergunta. A imparcialidade da psicologia jurídica. O que mais me chamou a atenção na psicologia jurídica é essa imparcialidade. A psicologia jurídica está ali para todos. Seja ele criminoso, seja ele vítima. E isso me chama muito a atenção, pois todos somos sujeitos de direito, todos possuímos direitos. E a psicologia vem tentar garantir que esse direito seja exercido, seja ele para o criminoso, seja ele para a vítima.
2: Em algum momento da sua graduação, você se interessou por outras áreas além dessa?
1: Olha, se eu não trabalhasse com a área jurídica, eu provavelmente trabalharia na área de dependência química. Dentre os estágios que eu fiz na faculdade, eu gostei muito de um estágio que eu fiz numa comunidade terapêutica. Porém, eu sempre tive meu pezinho ali na jurídica, mas se não fosse jurídica, eu provavelmente estaria trabalhando nessa área.
0: É, então, falando né, de, de campo de, de atuação, você chegou a conciliar o seu trabalho na área jurídica com... Com a clínica, por exemplo, ou não?
1: Sim, faço isso até hoje, né? Eu atuo na clínica também.
0: Uhum. Você pode contar um pouquinho pra gente como que é essa experiência?
1: da clínica?
0: Sim, como é conciliar, assim, a clínica ah. com a jurídica?
1: Ah, acho que não, não, não tem algo, assim, tipo, relevante, porque é... Na clínica eu atendo meus pacientes, né, normal, com agendamento, e área jurídica eu atuo conforme a demanda aparece. E aí a gente trabalha conforme prazos que temos também, ou seja, o juiz pode te nomear hoje e você ter 20 dias para entrefazer aquela perícia que ele pediu. E aí o psicólogo, né, tem 20 dias, ele pode fazer tudo num dia só, se for possível ou então ele pode estender o trabalho dele aí né, nesses 20 dias. Então, o psicólogo aí realmente vai né, manejar e controlar o seu tempo. Os horários na clínica são fixos, né? Se precisar remanejar um horário com o paciente, sem problema. Mas os horários da clínica acabam sendo fixos, os das perícias não. Porque a, a perícia vai depender né, de várias questões aí para saber onde e como ela vai ser realizada.
2: E essa questão das perícias que você mesmo disse, né? quando você é nomeado, você recebe, falo, falando agora um pouquinho de remuneração, você Sim. recebe pelas horas que você se debruça naquele laudo, naquela perícia, ou você recebe pelo projeto em si?
1: Legal. É, o, o, a perícia ela é paga por honorário, ou seja, ela é calculada por hora. Quando o juiz nos nomeia, nós temos cinco dias para entregar uma proposta de honorário, que o juiz pode aceitar ou então ele mesmo estipular a proposta de honorário. Então, por exemplo, se a minha proposta de honorário é 300 reais e eu levei 30 horas para fazer aquela perícia, é assim que vai ser calculado e ela vai ser paga pelas partes. Ou então eu posso fazer pela justiça gratuita, que é quando as partes não dispõem aí de valor financeiro. Ou seja, o juiz, né, pela, pela secretaria ali né, do próprio Ministério Público, ele dispõe de um valor para poder pagar aquela perícia. Mas acaba sendo um valor bem irrisório aí. Né, em média de 600 a 900 reais a perícia e não a hora.
2: Muito legal. Quando eu estava estudando um pouco sobre a psicologia jurídica, eu entendi, assim, em partes, que é você vai lá, faz um cadastro, se eu não me engano, no, no TJ, não lembro, isso. e através disso, você fica disponível para poder ser chamado pelo juiz, seria isso?
1: Isso mesmo, você vai fazer parte de um banco de dados onde o juiz vai poder te nomear.
2: Hum, muito legal. É... E
0: quais são, assim, as... Mudando um pouquinho o foco, né, da remuneração. Quais são as especializações da, da área jurídica que o Conselho Federal de Psicologia reconhece? Existem muitas, assim, reconhecidas mesmo? Por exemplo, pós. Existem muitas pós nessa área ou não?
1: É, sim, se eu não me engano, é, o, C, o CFP, né, ele reconhece, se eu não me engano, 14... É, especializações, eu sei que ele reconhece psicologia organizacional do trabalho, ele reconhece, eu até fiz uma postagem recentemente sobre isso Ele reconhece psicologia do trânsito, psicologia jurídica, psicologia do esporte, clínica, psicologia hospitalar, psicopedagogia, psicomotricidade eu acho que, se eu não me engano, psicologia da saúde, avaliação psicológica, neuropsicologia e psicologia social. Não sei se faltou alguma aí, mas essas são as pós-graduações reconhecidas pelo CFP. Porém, você pode buscar um reconhecimento, mesmo que a sua não esteja entre essas. Né? O CFP, ele dispõe ali de uma forma, por exemplo, eu fiz pós em uma instituição que se chama psicologia forense, não jurídica. Eu posso tentar esse reconhecimento dessa especialidade é, pelo CFP.
0: Que Nossa. legal. Interessante. Matheus, agora voltando o foco assim, mais para o seu trabalho, que a gente sabe né, que você também é professor, inclusive já fui aluna de um curso seu, é, e assim as histórias que você conta pra gente é é muito bacana. Eu queria saber uma coisa bem específica. Como que é para você, por exemplo, que eu vi que você já fez entrevista com com alguns criminosos, né? Como que Sim. que é para você estar ali naquela posição?
1: Olha, é muito emocionante tá muito emocionante, né? Para mim é, é uma conquista muito grande, para mim é uma capacidade minha que eu gosto muito de exaltar, que é, né, saber lidar com esse tipo de situação. Então, para mim é muito gratificante poder realizar esse tipo de trabalho. Né? É lógico que a gente sempre é envolvido, lógico que a gente sempre é, né, acaba ali nesse né, mobilizando de acordo com o caso. Mas esse é meu trabalho, essa é minha vida. Então é a satisfação é maior do que qualquer outra coisa.
0: Qual foi assim dessas entrevistas a que mais te marcou?
1: Foi a primeira que eu realizei né o primeiro caso que eu atendi né enquanto perito foi um jovem aqui em Ribeirão Preto que matou a mãe com 52 facadas E aí o delegado me contratou né para poder realizar uma entrevista com ele a fim de levantar alguma questão algum dado que pudesse ser relevante ali para o inquérito policial e aí eu acabei vendo as fotos do caso né o próprio caso mexeu muito comigo então me marcou bastante acho que por ter sido o primeiro e pelo né pelo caso também ter sido pesado
2: e, e nesse manejo, você faz análise, por exemplo, das microexpressões faciais, a linguagem das emoções, as mentiras que a pessoa conta. É, é possível identificar isso? Possível
1: é. Eu não realizei esse tipo de perícia, né? mas poderia sim ter sido realizado. É porque né, quando você vai fazer perícia de microexpressões e gestos, é... É, bem mais... é bem mais delicado você tem que filmar o depoimento, você precisa analisar o discurso, depois analisar né, a linguagem não verbal, e no caso ali não foi isso que foi demandado. Foi apenas uma entrevista ali psicológica mesmo. Mas uhum. esse tipo de técnica, esse tipo de perícia pode sim ser usado. Nossa, eu estou
0: assim processando. <risos> as coisas até tem até uma parada aqui. Gente, é tanta informação que Sim. eu não fazia a menor ideia.
2: Se a eu já era área. apaixonada pela área antes, agora então eu estou assim, me sentindo pronta para poder atuar.
1: Só falta o meu
2: curso. Inclusive, Matheus, não esqueça de deixar aqui as suas redes sociais para o pessoal que é um os nossos ouvintes depois está te seguindo, participando um pouco do seu conteúdo, que é riquíssimo, e aproveitar, a fazer os seus cursos e aprender um pouco mais sobre a área da Psicologia Forense.
1: Muito obrigado. E se alguém tiver alguma dúvida né, que tenha surgido ao ouvir o podcast, só me mandar um direct que eu respondo a todos. Né, meu Instagram é Psicólogo, muito fácil de achar. Sigam-me os bons.
0: Então, vou aproveitar que você deixou essa deixa aqui para a gente. E vou te fazer um convite Porque eu sou sua seguidora Sei que você responde com o maior carinho Sempre que abre uma caixinha de perguntas O que, é que você acha de você fazer uma participação Numa caixinha de perguntas Que a gente vai deixar aberta Lá no Instagram da Pat
1: Fiquem à vontade
0: Então tá bom
1: Fiquem então, à vontade pessoal... Aí eu vou respondendo para vocês Contem comigo
0: então, ó, se liguem, hein? ouçam esse podcast, que esse episódio ficou maravilhoso. O Matheus trouxe um conteúdo aqui riquíssimo para a gente. Explorem bastante a criatividade de vocês, que após a, a publicação né, desse episódio, nós vamos deixar uma caixinha de perguntas aberta lá para ele tirar as dúvidas, ok? É
1: isso aí.
2: Matheus, a gente quer agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite, estar aberto a essas nossas perguntas e, mais uma vez, estar aberto para as perguntas que vão vir até você, pelo seu conteúdo, que é muito rico, que o Instagram, a gente sabe, que é uma ferramenta poderosíssima e ela está aí, você está utilizando ela de uma forma tão bonita. Eu quero mais é que mais pessoas saibam do seu arroba, para que elas tirem dúvidas e que a gente possa ter um Brasil aí cheio de, de psicólogos jurídicos, <risos> além das outras áreas.
1: Muito, muito, muito obrigado a vocês, meninas, mais uma vez pelo convite e por prop proporcionar aos ouvintes de vocês esse conhecimento diferenciado.
2: É isso, pessoal, gente... nós ficamos por aqui, mas nesse episódio, vou passar a palavra para a Fernanda, mas antes disso, não deixe de seguir uh, no PAT, que é o Núcleo de Psicologia Aplicada ao Trabalho, e ficar por dentro de todo o nosso conteúdo.
0: Pessoal, muito obrigada, né, obrigada à minha colega Sabrina também, obrigada ao Matheus, que assim, trouxe esse conteúdo sensacional. Espero muito que vocês curtam esse episódio. Compartilhem com os amigos de vocês e depois espero vocês dando uma passadinha lá no nosso Instagram, tá bom? Muito obrigado por serem os nossos ouvintes, por estarem aqui com a gente quinzenalmente às sextas-feiras e até a próxima. Um beijo, até, até a próxima. Tchau,
1: tchau. <risos>